0: con đường chuyển hóa chương 6 phần cuối bài tập thứ 18 bài tập này nhằm tiếp xúc và chuyển hóa những nội kết bị chôn vùi và đè nén trong ta tiềm ẩn trong tâm thức ta có thể có nội kết của những ham muốn giận hờn sợ hãi mặc cảm và hối hận bị đè nén lâu ngày Những nội kết ấy tuy bị đè nén Nhưng luôn luôn tìm cách biểu lộ ra Trong cảm giác, tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của ta Ta có thể quán chiếu những nội kết của ta Một cách dễ dàng hơn Khi các nội kết này Có thể biểu hiện thành cảm thọ Một cách dễ dàng trên mặt phẳng ý thức Nhưng nếu nội kết bị đè nén chúng không biểu hiện được một cách thẳng thắn và tự nhiên trên ý thức chúng chỉ phát lộ một cách gián tiếp trên tư tưởng cảm thọ ngôn ngữ và hành động của chúng ta thôi vì vậy chúng ta không biết được sự có mặt của chúng trong khi ấy chúng vẫn âm thầm sai sử ta và làm cho ta khổ sở đạo mục có danh từ tùy miên anu Có hàm chứa nghĩa lý này. Tùy là đi theo. Miên là nằm ngủ. Những nội kết này nằm ngủ trong chiều sâu tâm thức ta nhưng vẫn theo sát ta và sai sử ta một cách khó nhận biết. Cái gì đè nén chúng và không cho chúng biểu hiện đó là ý thức và lương tâm của ta. Ta biết rằng những ham muốn ấy Những giận hờn ấy không thể được toàn xã hội hoàn cảnh và chính lương tâm ta chấp nhận cho nên trong đời sống hàng ngày ta đã tìm cách dồn ép chúng xuống, đẩy chúng vào một vùng xa xôi của tâm thức để ta có thể lãng quên Tâm lý học hiện đại gọi chúng là những ẩn ức Con người thường có khuynh hướng trốn tránh khổ đau và trong những cơ chế tự vệ Chính những cơ chế này đẩy những khổ đau tâm lý những mâu thuẫn xung đột và những xung động không được xã hội và lương tâm chấp nhận vào vùng vô thức để ta có thể tạm thời yên ổn với ta Nhưng những ẩn ức lâu ngày này luôn luôn tìm cách phát hiện và sản phẩm chung kết Của các cơ chế tự vệ đó là những câu nói, những hình ảnh tâm ý Và những cách hành xử có tính cách bất thường, không thích hợp với xã hội Và sau cùng là những triệu chứng của những bệnh tâm thần Đương sự có thể biết ngôn ngữ, tư tưởng và cách hành xử của mình là có hại Nhưng vẫn không làm gì hơn được vì những thế lực kia quá mạnh Mình không thể kiểm soát nổi Ta lấy ví dụ Một cô gái Một mặt muốn đi lấy chồng Một mặt lại không muốn bỏ mẹ ở nhà sống một mình Cô gái có hiếu Có thương mẹ thật Nhưng trong cô cũng có ước mong Được sống cuộc sống lứa đôi Với người cô yêu Tuy nhiên cô không chịu đựng được ý tưởng Cô là một người con bất hiếu Một người con đành đoạn bỏ mẹ mà đi khi mẹ đang ốm yếu và cần người phụng dưỡng. Hai thứ ước muốn và tình cảm trở nên hai lực lượng xung động và gây mâu thuẫn xung đột trong cô. Cơ chế tự vệ của cô đẩy những khổ đau ấy vào vô thức và cô nghĩ rằng cô đã bỏ ý định lấy chồng để dồn hết cuộc đời mình mà phụng sự cho mẹ. Tuy nhiên ước muốn lấy chồng của cô vẫn còn đó và xung đột tâm lý vẫn còn là nội kết trong cô. Vì vậy, nội kết đã tìm cách phát hiện. Cô trở nên bực bội, gắt gỏng. Cô nói những câu bâng quơ mà chính cô cũng không hiểu. Cô mơ thấy những điều mà chính cô cũng không hiểu. Cô không có hạnh phúc và bà mẹ cô vì vậy cũng không có hạnh phúc. Nỗi lo sợ con gái bỏ mình đi lấy chồng Đã ám ảnh bà mẹ lâu ngày Mà chính tâm lý ấy Đã tự động làm cho bà Đột nhiên trở thành yếu đuối Và càng lúc càng thêm yếu đuối Mà bà không biết Nghe con gái nói sẽ không đi lấy chồng nữa Mà chỉ ở lại sống mãi với mình Bà rất vui Nhưng trong thâm tâm bà Bà cũng khổ đau vì sự việc Cô con gái không được đi lấy chồng Mâu thuẫn đó trở thành nội kết Cũng làm cho bà đau khổ Mà bà không biết Và vì vậy Bà cũng trở nên bực bội gắt gỏng Nói những câu mà chính bà cũng không hiểu Mơ thấy những điều Và làm những cử chỉ Mà chính bà cũng không hiểu tại sao Cũng nhiên bà không có hạnh phúc Mà con gái bà vì vậy lại càng không có hạnh phúc sự hy sinh của cô gái không đem tới hạnh phúc cho bà mà còn làm cho cả hai khổ đau khổ đau có thể kéo dài mãi mãi phương pháp trị liệu khổ đau do những nội kết bị dồn nén gây ra là phải quán chiếu các nội kết ấy mà muốn quán chiếu chúng trước tiên ta phải tìm cách đưa chúng vào được trong vùng ý thức trước đã. Phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm là thực tập hơi thở ý thức để nhận diện những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Nhất là những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động phát khởi một cách tự động để phản ứng lại những sự việc đang xảy ra. Những phản ứng này có thể có nguồn gốc từ các nội kết bị chôn giấu Ý thức được những gì ta cảm, ta nghĩ, ta nói và ta làm ấy Ta hỏi tại sao ta thấy khó chịu khi nghe giọng nói đó Tại sao ta lại liên tưởng đến mẹ ta khi ta thấy người con gái kia Tại sao ta vừa nói với ông ta câu nói đó Tại sao ta không thích nhân vật ấy trong truyện phim? Ông ta hao hao giống ai mà ta đã ghét trong quá khứ? Nếu ta thực tập như thế thì ta sẽ khám phá được gốc rễ của những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động của ta và ta từ từ đưa được những nội kết bị chôn vùi vào vùng ý thức. Trong lúc thiền tọa Nhờ ta đóng cửa các giác quan Để từng đừng tiếp tục nghe Thấy và suy luận Cho nên những nội kết bị chôn vùi Lại có dịp xuất hiện trong ta Dưới hình thức những cảm thọ Hoặc những hình bóng hiện ra trong ý thức Có người nghĩ Đó là bị ma phá Mà ở đây Là những tùy miên trong tiềm thức Đang được phát hiện Ban đầu Có thể đó chỉ là một cảm giác lo âu, sợ hãi hay khó chịu mà ta không thấy được duyên cớ. Nhưng ta hãy thắp sáng chánh niệm và sẵn sàng tiếp nhận cảm giác ấy. Khi cảm thọ ấy bắt đầu lộ diện và tăng thêm cường độ, có thể ta sẽ cảm thấy không được an lạc và thoải mái và do đó ta không muốn tiếp tục tiếp xúc với nó nữa. Ta muốn dời sự chú tâm sang một đối tượng quán chiếu khác, hoặc ta muốn chấm dứt thiền tọa lấy cớ rằng ta hơi mệt mỏi hoặc hơi buồn ngủ để lúc khác sẽ tiếp tục, vân vân. Đó là hiện tượng mà tâm lý học bây giờ gọi là đối kháng. Âm thầm ta sợ đưa những niềm đau bị chôn giấu kia vào vùng ý thức Bởi chúng sẽ làm ta khổ đau Có những người thực tập thiền tỏa rất nhiều giờ trong một ngày Nhưng không thực sự dám đối diện và đón mời các niềm đau kia Lên ý thức, họ tự đánh lừa một cách vô thức rằng Những vấn đề đó không quan trọng Và vì vậy, họ chú tâm sang những chủ đề thiền quán khác Vô thường, vô ngã kiến vỗ của một bàn tay, chủ đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Phương lại. Cố nhiên những chủ đề này là quan trọng, nhưng chúng ta, chúng phải được cứu xét trong ánh sáng của những vấn đề thật của ta thì chúng mới thật là những chủ đề đích thực của thiền quán. Hành giả biết rằng phương pháp quán chiếu của đạo bụng không phải là phương pháp đàn áp cảm thọ mà là phương pháp bảo trợ cảm thọ với tinh thần tự hòa và bất bạo động hành giả biết rằng chừng nào chánh niệm của mình còn được duy trì thì mình còn không bị cuốn theo hoặc đắm chìm trong cảm thọ hoặc trong những xung đột nội tâm chánh niệm được hành giả nuôi dưỡng Bằng hơi thở có ý thức Sẵn sàng đón nhận Những nội kết Và những xung đột ấy Biểu hiện lên trên mặt phẳng ý thức Đón nhận một cách từ ái Như một bà mẹ Sẵn sàng ôm con vào lòng Với tất cả tình thương Chánh niệm có mặt Và ta biết ta có đủ sức Tiếp xúc với nội kết trong ta Trong hoàn cảnh ấy Nội kết sẽ phát hiện Dưới hình thức những cảm thọ Và những hình ảnh trong tâm ý Mà ta phải nhận diện Và tiếp xúc thật sâu sắc Và thật đầy đủ Trong chánh niệm ta Ta không trách móc, Không phê phán Không tự chê trách ta Vì đã có những cảm thọ ấy Hoặc những hình ảnh ấy Ta chỉ nhận diện Chấp nhận và quản chiếu chúng Để thấy được cội nguồn và tự tánh của chúng. Nếu cần đau sót, ta cứ đau sót, nếu cần buồn khổ, ta cứ buồn khổ, nếu cần giận dữ, ta cứ giận dữ. Tuy nhiên với chánh niệm có mặt, ta đã không đánh mất ta trong những đau sót, buồn và giận dữ ấy, mà còn có thể làm an tịnh được chúng và do quán chiếu, cuối cùng ta chuyển hóa được chúng, trốn chạy chúng thì không có cơ hội tiếp xúc và chuyển hóa chúng. Phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm rất mầu nhiệm ở chỗ. Hành giả có thể tiếp xúc trực tiếp với cảm thọ của mình và có thể chuẩn bị để đón mời cảm thọ ấy xuất hiện trong vùng ý thức nếu cảm thọ ấy còn đang là những khối nội kết, bị đè nén và chỉ tìm cách phát hiện gián tiếp. Trên tư tưởng, cảm thọ, ngôn ngữ và hành động của ta mà thôi Hành giả có thể tự trị liệu cho tâm lý mình Mà không cần đến một trị liệu gia tâm lý Hành giả cũng có thể nhờ thầy, nhờ bạn giúp đỡ mình Và khai thị cho mình Bởi vì họ là những người cùng tu Và thế nào họ cũng có những nhận xét về những lời nói và cách hành xử của mình trong đời sống hàng ngày. Ngày xưa, Bụt được ca ngợi là một vị y vương, vua của các thầy thuốc, vì người đã trị tâm bệnh cho hàng ngàn người, trong đó có vua thế của nước Ma Kiệt đà Người thực tập thiền quán có thể học phương pháp chữa trị từ đạo Bụt để chữa trị cho mình và cho kẻ khác trong xã hội mới nhiều người vì sống thiếu chánh niệm và vì không biết hóa giải nội kết cho nên lâu ngày những nội kết này trở nên sâu nặng do đó tinh thần trở nên dao động bất an và hư nhược những bất an anxiety và hư nhược depression ấy được biểu hiện trong cách nói năng và hành xử hàng ngày Cách nói năng và hành xử ấy càng ngày càng có tính cách không thích ứng với xã hội. Vì vậy, những người kia bắt đầu gặp những khó khăn về mặt giao tế, làm ăn và cộng tác với kẻ khác. Những khó khăn này làm cho họ thất bại thêm lên trong xã hội và cũng làm cho nội kết của họ càng lớn và cách hành xử của họ càng ít thích ứng với xã hội. Cuối cùng họ sẽ mất sở làm, mất bạn, ly dị, vân vân và rút lui về trong thế giới của mặt cảm chủ quan của mình. Nếu biết sống tỉnh thức trong từng giây phút, hành giả sẽ chứng kiến được những gì đang xảy ra trong cảm thọ và tri giác trong giờ phút hiện tại và sẽ không để cho nội kết trở nên sâu dày. Trong tâm thức, nếu biết quán chiếu cảm thọ Hành giả cũng có thể tìm thấy cội nguồn Của những nội kết lâu ngày Để chuyển hóa chúng Bài tập thứ 19 Bài tập này nhằm đối trị mặc cảm tội lỗi Và sự sợ hãi Trong tâm lý học đạo bụng, Tâm hối Caupritia Là một tâm trạng bất định nghĩa là có thể có lợi hoặc có hại cho sự tu học. Nếu đó là khả năng nhận diện điều sai lạc mà mình đã làm và quyết tâm sẽ không còn tái phạm trong tương lai, thì đó là một tâm niệm thiện. Nếu đó là mặc cảm tội lỗi, cứ theo dõi và ám ảnh hành giả mãi, thì đó là một trở ngại cho sự tu học. Ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ Nhưng không phải những lỗi lầm ấy không xóa bỏ được Quá khứ không còn Ta không thể trở về quá khứ Để sửa chữa, lầm lỗi Nhưng quá khứ đã làm nên hiện tại Và đã trở nên hiện tại Nếu ta dùng chánh niệm Để tiếp xúc được với hiện tại Thì ta cũng tiếp xúc được với cái quá khứ Đã trở thành hiện tại ấy Nếu ta chuyển hóa được hiện tại thì ta cũng chuyển hóa được quá khứ. Chúng ta biết rằng tổ tiên, cha mẹ và anh em chúng ta đều có liên hệ mật thiết với chúng ta. Và những khổ đau và hạnh phúc của ta có liên hệ tới họ cũng như những hạnh phúc và khổ đau của họ có liên hệ tới ta. Nếu ta chuyển hóa được ta Thì ta cũng chuyển hóa được họ Sự giải thoát và an lạc của ta Chính là sự giải thoát và an lạc Của tổ tiên và cha mẹ ta Vì vậy nắm lấy hiện tại Để chuyển hóa là phương thức duy nhất Để làm cho những người ta thương Được an lạc và giải thoát Và đó cũng là phương thức duy nhất Để hàng ngắn lại những đổ vỡ đã gây ra trong quá khứ Phép sám hối của đạo mục Dựa trên nguyên tắc Lỡ lầm do tâm phát khởi Và lỡ lầm cũng do tâm Mà được xóa bỏ Tội tùng tâm khởi Tùng tâm diệt Nắm lấy hiện tại Để chuyển hóa Ta tạo niềm vui và hạnh phúc cho ta Và cho mọi người Sự chuyển hóa này Tạo an lạc thực sự Cho hiện tại và cho tương lai Chứ không phải chỉ là Một tâm niệm hối tiếc suôn Nắm lấy hơi thở và chánh niệm Để sống cho tỉnh thức Và để tạo an lạc cho mình Và cho người Ngay trong giờ phút hiện tại Hành giả thoát được mặc cảm tội lỗi Và không còn bị tê liệt Trong mặt Người kia vì vô ý đã làm cho một đứa trẻ thiệt mạng. Mặc cảm tội lỗi này có thể đi theo ông ta suốt đời. Nhưng nếu người ấy thực tập chánh niệm, tiếp xúc được với giây phút hiện tại, ông ta có thể cứu được rất nhiều em bé đang có thể mất mạng ngay trong giờ phút này. Có nhiều em bé chỉ vì thiếu một viên thuốc mà chết. Có nhiều em bé chỉ vì thiếu sự quan tâm của ta mà chết. hàng ngày có cả hàng chục ngàn em bé chết như thế trên thế giới. Tại sao ta không đi cứu các em đang chết mà lại cứ tự giam mình để chết dần chết mòn trong ngục tù của sự hối hận do ta tạo nên. Sợ hãi cũng là một nội kết quan trọng trong ta mà chất liệu cũng là vô minh. Sự thiếu hiểu biết về tính chất vô ngã của tự thân. Cảm giác không an ninh và sự sợ hãi những điều có thể xảy ra cho mình và cho những người thân của mình là những cái ai cũng có. Nhưng đối với một số người thì cảm giác đó và sự sợ hãi đó đã trở nên quan trọng quá mức khiến họ không còn có khả năng sống thảnh thơi và an lạc. Dù là một cách tương đối Trong Đạo Bục Đại Thừa Bồ Tát Quán Thế Âm Được miêu tả là người Đã vượt ra khỏi mọi sợ hãi Và thường hiến tặng cho chúng sinh Món quà quý giá vô cùng Gọi là vô ý thí Vô ý Apaya Nghĩa là sự không sợ hãi Sự không sợ hãi này là kết quả của công trình thiền quán về tự tính không sinh, không diệt, không thêm và không bớt của bạn Pháp. Tâm kinh bát nhã được trì tụng như một văn bản nói về vô ý. Quán chiếu được tự tính duyên sinh và vô ngã của vạn vật thì thấy được tính cách không sinh và không diệt ấy và vượt thoát được sự sợ hãi. Vạn vật vô thường, bệnh tật và tai nạn có thể xảy ra cho chúng ta và cho những người thân của chúng ta bất cứ lúc nào. Sống trên đời, ta phải chấp nhận sự thực ấy. Nếu ta sống có chánh niệm trong từng giây phút, nếu ta sống một cách sâu sắc những ngày tháng của chúng ta và tiếp xử đẹp đẽ với những người chung quanh ta thì chúng ta không cần gì phải sợ hãi. Và chúng ta không có gì phải hối hận Dù có gì bất trắc xảy ra Nếu ta biết sinh và diệt là hai mặt của sự sống Thì ta thấy được rằng sinh là để diệt Và diệt là để sinh Và nếu đất mẹ đã đưa ta ra đời một lần Thì đất mẹ sẽ đưa ta ra đời trăm vạn lần khác Do đó ta sẽ không sợ hãi buồn khổ Mỗi lần đất mẹ đưa hai cánh tay ra đón mời ta trở lại Người giác ngộ cởi trên sóng sinh tử mà đi một cách thản nhiên Có những người vì tiếp nhận nội kết quá nhiều từ hồi thơ ấu Nên cứ bị cảm giác không an ninh Luôn luôn theo dõi và ám ảnh Người lớn đã khủng bố họ Đã làm tội tình họ đặt khai thác họ khi họ còn tấm bé, đối với những người này, sự tiếp nhận và hành trì giới luật, căn bản là năm giới, là một phương tiện bảo vệ hữu hiệu nhất. Việc hành trì giới luật sẽ tái lập được thế thăng bằng trong nội tâm và ngoài hoàn cảnh. Hành giả biết rằng sự hành trì giới luật là phương tiện hàng gắn hữu hiệu nhất. Những vết thương quá khứ Và sẽ có ảnh hưởng tốt Trên xã hội Trong hiện tại và trong tương lai Thực tập chánh niệm Để hộ trì sáu căn Để an trú Và tiếp xúc với sự sống Trong giây phút hiện tại Là phương pháp thiết lập an ninh hữu hiệu nhất Trong đời sống hàng ngày Thêm vào đó Sự có mặt của những người bạn Cùng giữ giới và cùng thực tập chánh niệm là một lưng dựa vững vàng cho họ. Bài tập thứ 20 Bài tập này có chủ đích gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống của an lạc và giải thoát trong ta. Nếu nội kết là những hạt giống của khổ đau, Thì an lạc và giải thoát là những hạt giống của hạnh phúc. Tâm lý học đạo bục Nói đến hạt giống, bicha như bản chất của các loại tâm ý, như nội dung của tâm thức. Trước hết, ta nói đến những chủng tử bản hữu, tức là những hạt giống sẵn có ngay khi ta mới ra đời. Ta có thể nói rằng đây là những hạt giống do tổ tiên và cha mẹ trao truyền hoặc là những hạt giống của các kiếp trước. Tổ tiên chúng ta cũng là tiền thân của chính chúng ta Có những hạt giống của bụt, bồ, bồ tát, duyên giác, thanh văn Thiên, nhân, atula, địa ngục, ngạc quỷ, súc sanh Nghĩa là đủ tất cả những hạt giống tốt và những hạt giống xấu Thêm vào đó là những hạt giống Đã được gieo trồng từ thở tấm bé trong môi trường gia đình Học đường và xã hội Hạt giống xấu Là hạt giống của khổ đau Và hạt giống tốt Là hạt giống của hạnh phúc Theo luật duyên sinh Các chủng tử không có tính cố định Các chủng tử nương vào nhau Mà thành lập Vì vậy trong cái một Có cái tất cả Và cái tất cả Là do những cái một tạo thành Một hạt giống xấu Cũng chứa đựng trong nó mầm mống Của những hạt giống tốt Một hạt giống tốt Cũng chứa đựng trong nó Mầm mống của những hạt giống xấu Cũng như có ngày mới có đêm Có trái mới có phải Có dưới mới có trên Có một mới có nhiều Có sinh mới có diệt Có âm mới có dương Vì lẽ ấy Các chủng tử đều có thể được chuyển hóa Từ xấu sang tốt Từ lành sang dữ Điều này cho chúng ta thấy rằng Vào những lúc tối tâm Và đau khổ nhất Trong cuộc đời Ta phải biết rằng Những hạt giống của an lạc Của hạnh phúc Vẫn có mặt trong ta Và vì thế Ta không nên bao giờ tuyệt vọng Nếu ta biết tiếp xúc Với những hạt giống an lạc Và hạnh phúc Tiềm ẩn trong ta Nếu ta biết tưới tẩm Và chăm sóc chúng Chúng sẽ nảy nở Và mang lại những hoa trái Của an lạc và giải thoát Kinh luôn luôn nhắc tới Hai mặt tương phản của tâm ý Khi có tham dục Biết rằng có tham dục Khi không có tham dục Biết rằng không có tham dục Khi có sân hận Biết là có sân hận Khi không có sân hận, biết là không có sân hận Khi có giải thoát, biết là tâm có giải thoát Khi không có giải thoát, biết là tâm không có giải thoát Không có tham dục là một tâm ý tốt Gọi là vô tham Không có sân hận là một tâm ý tốt Gọi là vô sân Vô tham, vô sân và giải thoát là những hạt giống tốt trong tâm cần được tưới tẩm và chăm sóc kinh điển hay nói tới tâm như là ruộng đất trên đó các thứ hạt giống được gieo vì vậy ta có các từ tâm điền và tâm địa quán chiếu không phải chỉ là quán chiếu về các hiện tượng sinh lão bệnh tử tham sân si mạng nghi và ác kiến Chúng ta phải có thì giờ Để quán chiếu về những đối tượng lành mạnh An vui và giải thoát Để có dịp tiếp xúc Với những hiện tượng này Và làm cho hạt giống tốt Sinh sôi nảy nở Trong tâm điền bục Pháp, Tăng Từ, Bi, Hỷ Xã, Chánh niệm Trạch Pháp, Tinh Tiến khinh An, Hỷ Lạc Và Hành Xã Vân vân là những đề tài quán chiếu rất phổ thông trong đạo mục Ta hãy lấy một ví dụ Hỷ Hỷ là niềm vui Niềm vui này không phải chỉ là niềm vui phát sinh Từ niềm vui của kẻ khác Mà cũng là niềm vui lành mạnh của chính mình Đó là một trong bốn vô lượng tâm Từ, từ bi, hỷ và xã Ta có hạt giống của hỷ đời ta Ta biết rằng nếu ta có niềm vui Thì đời ta mới có hạnh phúc Và ta mới có gì để san sẻ với kẻ khác Nếu ta không có niềm vui Thì ta có gì để san sẻ với họ Nếu hạt giống của nụ cười và niềm vui Bị vùi lấp trong ta Dưới nhiều lớp khổ đau Thì làm sao ta có thể mỉm cười và phân phát niềm vui cho kẻ khác. Vì vậy, bài thực tập này nhằm tiếp xúc được với những hạt giống tốt trong ta để giúp chúng có cơ hội phát triển. Đời đầy khổ đau, nhưng đời cũng đầy dẫy những mầu nhiệm. Tất cả đều vận hành trên nguyên lý vô thường và vô ngã. Nhưng ngoài mùa đông, còn có mùa xuân, Ngoài bóng tối, còn có ánh sáng. Ngoài tật bệnh, còn có sức khỏe. Ngoài nắng hạn và bão lục, còn có gió thuận mưa hòa. Mắt ta, tai ta, trái tim ta, nụ cười ta, hơi thở ta đều là những hiện tượng màu nhiệm. Chỉ cần mở mắt là ta thấy được trời xanh, mây trắng, liễu lục, bông hồng, dòng sông xanh, đồng lúa vàng và đôi mắt đen láy của em bé chỉ cần lắng tai là ta nghe được tiếng chim hót tiếng rủ rỉ của hàng thông hay tiếng sóng vỗ rạc rào tất cả đều vô thường tất cả đều giả hợp nhưng vẫn là màu nhiệm trong ta và quanh ta có rất nhiều pháp hiện tượng có tính chất màu nhiệm như thế và chúng cũng có tính chất tươi mát và trị liệu nếu ta tiếp xúc được với chúng, thì ta cũng tiếp nhận được tính chất tươi mát và lành mạnh của chúng. Từ ngữ an lạc thường được dùng để chỉ cho sự bình an và hạnh phúc của nội tâm. Nếu tâm ta có an lạc, thì ta sẽ từ từ làm cho thế giới có thêm bình an và hạnh phúc. Bình an, peace và hạnh phúc, joy. Trên thế giới không bao giờ tuyệt đối, tuy vậy chúng luôn luôn có mặt tới một mức độ nào đó. Trời xanh, mây trắng, mưa thuận, gió hòa, sự ổn định chính trị, tự do ngôn luận, pháp luật được bảo vệ, trẻ con được đi học buổi sáng, bông hoa đang nở, sức khỏe của chúng ta, vân vân Đó là những yếu tố tích cực của bình an và hạnh phúc có mặt bên cạnh những yếu tố tiêu cực như bất công xã hội, kỳ thị chủng tộc, trẻ em thiếu ăn, kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí, phóng xạ nguyên tử, vân v Ý thức về những gì hư xấu và nguy hiểm đang xảy ra là một điều cần thiết bởi vì do đó mà ta có thể tìm phương cứu chữa. Nhưng nếu ta suốt ngày Chỉ biết tiếp xúc và lo lắng Về những gì hư xấu và nguy hiểm Thì con người ta sẽ sanh sao ốm mòn Và một ngày nào đó Ta sẽ không còn niềm vui Và nguồn sống để phụng sự Vì vậy ta phải biết tiếp xúc Với những yếu tố an bình Và tích cực trong ta và xung quanh ta Ta phải có khả năng tiếp xúc với những gì màu nhiệm và an lạc trên thế gian và thừa hưởng những thứ ấy. Nếu ta không có khả năng tiếp xúc và thừa hưởng thì những màu nhiệm và an lạc kia dù có mặt cũng không có ích lợi gì. Ta phải có khả năng tiếp xúc với bông hoa em bé trời xanh bay trắng, dòng suối reo, tiếng chim ca, ly nước trong, nhành liễu, rủ Ta phải dạy cho các em bé biết thưởng thức những màu nhiệm và quý báu. Có mặt trong sự sống. Biết thưởng thức ta sẽ biết bảo vệ những gì màu nhiệm và quý báu ấy. Đó chính là công tác căn bản để bảo vệ hòa bình và hạnh phúc cho ta và cho con cháu ta. Có những người tuy biết trên lý thuyết rằng bông hoa trước mặt là màu nhiệm, Nhưng không có cách gì Tiếp xúc được với bông hoa Vì khổ đau trong tâm Đã bít lấp đường lối đi về bông hoa Những người ấy trong quá khứ Đã không cho mình cơ hội Để tiếp xúc với những hạt giống An lành khỏe mạnh trong tâm thức Và vì vậy Đã để cho khổ đau bít lấp Chúng ta vì vậy Phải biết thực tập tiếp xúc Với những gì lành mạnh và vui tươi trong đời sống hàng ngày. Giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện có nói đến sự cần thiết thực tập, hơi thở ý thức để trở về tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong đó có những yếu tố an lành, tươi mát và có tính cách trị liệu. Có khi ta cần sự nâng đỡ của những người bạn cùng tu, để có thể trở về tiếp xúc với những màu nhiệm đó Ăn cơm có canh, tu hành có bạn Đó là câu ngạn ngữ nói về sự cần thiết của một đoàn thể tu học Đoàn thể này gọi là Sangha Mà ta thường dịch là Tăng Gia Trên đường tu tập ta cần sự nâng đỡ của đoàn thể ấy Và đó là ý nghĩa của câu con về nương tựa Tăng có được một người bạn an lạc có quân bình có khả năng hiểu được mình và nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn đó là một điều may mắn lớn trong giai đoạn mà ta cảm thấy bất lực bi quan và chán nản ta phải tìm về người bạn đó bên cạnh người ấy ta có thể thiết lập lại quân bình và ta lại có thể tiếp xúc với bông hoa nghĩa là những gì mồ nhiệm đẹp đẽ tươi mát có mặt trong ta và chung quanh ta ta phải biết lợi dụng sự quân bình ấy mà thực tập để làm lớn mạnh những hạt giống an lành tươi mát đã yếu ốm vì lâu ngày không được ta tưới tẩm và săn sóc những hạt giống của hiểu biết của thương yêu của an lạc và của giải thoát cần được tiếp tục gieo trồng và tứ tẩm bằng cách sống hàng ngày của chúng ta đó là cách sống theo chánh niệm kinh bốn lĩnh vực quán niệm cống hiển cho ta những cách sống như thế bằng cách thực tập hơi thở nụ cười thiền hành thiền tọa bằng cách nhìn cách nghe cách quan sát trong chánh niệm mà ta làm lớn mạnh những hạt giống ấy của hạnh phúc Thế giới của từ bi, hỷ và xả là thế giới của hạnh phúc thật sự. Có niềm vui, hỷ và có khả năng buông thả, xả, ta mới có thể ban phát hạnh phúc từ cho người khác và làm vơi bớt những nỗi khổ đau của họ. Bi,